0: Ты слушаешь первый подкаст для амбициозных мам, который поможет тебе не превратиться в декретного монстра. Привет, меня зовут Жу, и ты слушаешь первый мамский амбициозный подкаст, где на повестке не прививки с наивоспитания, а ты сама. Твоя самореализация, физическое и ментальное здоровье, а еще отношения, карьера и спорт. В общем, говорим обо всем, на что обычно у тебя не хватает времени. Многие из нас очень любят слушать гороскопы по радио или читать в соцсетях, и точно от каждой можно услышать. Это потому, что я Скорпион, я Весы, или потому, что там Меркурий ретроградный. Ну и, конечно, в преддверии Нового года хочется узнать, а что же нас ждет в следующем. Чтобы разобраться, как на самом деле работает современная астрология и узнать прогноз на следующий год, я пригласила в гости профессионального астролога Павла Андреева и основателя своей школы астрологии. Паша, привет!
1: Привет! Хожу в гости по вечерам и вступаю мудро.
0: Да, все правильно, в гости, в подкаст, классно. Хочу начать с того, что ты очень много в своем блоге, там, в своих статьях говоришь о том, что типичные гороскопы по знакам зодиака, совершенно бесполезно, И я как человек, который выросла на гороскопах в газете с ТВ-программой, знаешь, там вот внизу, (смех) что ждать на неделе, и так по каждому знаку зодиака. Я даже немножко расстроилась. Если не работают знаки зодиака, к которым мы так привыкли, на что тогда вообще ориентируется современная астрология? Расскажи, пожалуйста.
1: То, что тысячелетиями назад есть карта рождения, Она же натальная карта сейчас. В принципе, опять же, астрология полупрофессиональная гуляет по стране, и многие люди эту карту строят. Это можно делать бесплатно, онлайн, разными путями когда-то. Это дорогущая программа. Каждый может взять и сделать это без проблем. Не сказать, что это прям какая-то супер высшая математика, но это чуть посложнее, чем просто вот «я скорпион, и поэтому люблю секс». Но это скриншот неба в момент старта программы воплощения в теле. Или по попсове еще там когда мы рождаемся, стоят определенным образом небесные тела, и это можно считать, и на основании этого делать определенные интерпретации. Там разные элементы. Знаки это один из. Есть планеты, есть дома, есть аспекты и прочее. Все это достаточно индивидуально. Сама даже вот гипотеза, что есть. Одна двенадцатая условная часть человечества, и у нее есть что-то общее, но ну, это глупости. Людей посадим в одну аудиторию, у них мозги будут 40 раз отличаться. В порядок вот этой индивидуальной изменчивости, даже вот ну, на уровне роста, веса, генов, мозга, ну огромен. И Их нельзя людей этих причесать пресловутые знаки.
0: Ну да, слушай, в этом, конечно же, есть смысл, потому что, ну, я думаю, у всех закрадывались сомнения, что, ну, не может одно какое-то якобы там послание или какой-то прогноз сбыться для такого большого числа людей. Мне кажется, именно поэтому к астрологии такое отношение предвзятое, да, что она как-то лишена, по сути, индивидуального подхода. Если же мы рассматриваем натальную карту, то эта история уже вполне такая более конкретная. Кстати, у астрологии всегда, я думаю, ты об этом знаешь, конечно же, было много антагонистов. да, Кто-то называл, называет ее уже наукой, кто-то и вовсе чем-то более да, эзотерическим, чем наукой считает ее. Но несмотря на это, миллионы людей в мире даже оставаясь скептиками, нет-нет дочитают прогнозы, ну и точно знают свой знак зодиака. Это интересно и удивительно, но спросить хочу вот о чем. Что ты можешь сказать в противовес? Астрология, это все-таки наука или какая-то психологическая техника, основанная на определенных фактах?
1: Ну, когда-то она была наукой, матерью наук. Во времена Пифагора, Аристотеля. Там науки были чуть по-другому устроены. Была единая система естествознания. Куда, кстати, философии многое входило. Потом наука менялась. Не впадая в теории заговоров, то примерно 300 лет назад науку стали резко загонять в такое механическое русло. Типа, если не можешь потрогать, значит науки нет. По этой причине медицина не была наукой долгое время. Психология не была наукой очень долгое время. Ну и многие люди до сих пор ту же самую экономику не считают наукой. Ну потому что что это такая? Странная фигня. Один экономист сказал одно, другой экономист сказал другое. И вроде построили одни и те же самые уравнения, а кризис никто предугадать не смог. Поэтому сейчас астрология, даже в ее профессиональном формате, это все-таки технология, которая служит прикладным задачам. У нее есть вот эта тысячелетняя история, некий шлейф. Но за счет того, что астрологов мало, и то, что люди принимают за астрологию таковой, не является. Пока вот мы ждем в том числе, когда она наберет вот эту массу, популярность именно в ее профессиональном ключе, что пришло побольше молодых и сильных умов в нее. Ну и тогда, я думаю, она вслед за психологией, медициной вернется на некое более такое разумное место. И тогда, например, если сидит бабушка и рассказывает окружающим, что надо пить мочу, мы же это медицины не называем, а почему-то гороскоп мы астрологии называем, но это не то. Поэтому, когда просто будет больше понимания людей, «Пить мочу, перестань быть медициной».
0: Ну, я полностью с тобой согласна. Слушай, но вот единственный момент. Мне все таки кажется, что вот эту науку сложно поставить в противовес с теми науками, где можно провести какие-то клинические исследования. Вот та же психология, она начала признаваться уже как наука, когда появились какие-то исследования. Ведь это то, что люди обожают. Они обожают какие-то цифры, они обожают какую-то предсказуемость, что какой-то результат, в общем-то, сумел повториться там какое-то определенное количество раз. да, И на основе этого мы делаем вывод, что да, Действительно, имеется закономерность. Если имеется закономерность, значит, это, скорее всего, система. Как ты полагаешь, вот что может утвердить астрологию? Мы же вот клинические исследования не проведем.
1: Ну, исследования проводились и давно. Франция, Мишель Гаклен, можно погуглить, то есть он прям на пальцах этого водил. Проводились они, есть, просто об этом, опять же, особо не распространяются. Потому что если начать распространяться, и люди поймут, что такое астрология, у нас не будет вообще аптек, пример в чистом виде. У нас закроется в основном центр лечения депрессий. У нас почти не будет потребительских кредитов. Очень тяжело будет людей ну, манипулировать, например, какими-то фейковыми новостями. Это никому не выгодно. Зачем нужны умные, свободные, здоровые? Не надо никому, не нужны. Наоборот, надо потупее, чтобы сидели, вот, смотрели в синий экран своей арендной какой-то кибитки. Поэтому вопрос, конечно, глобальный. Что касается психологии, ее признали не за исследование и не за какую-то статистичность, а за массовость и за прикладные результаты. Конечно, коллеги говорили там не уходить ни в какие дебри, но всего лишь одно имя возьмем Карл Поппер, светоч классической либеральной науки, даже он в конце жизни и то признал, что ни одна научная гипотеза ни один научный такой реальный прорыв не был получен на основании каких-то замеров и закономерностей. Ну, то есть нет в природе ни одного ученого, который сидит вот, статистически замеряет, замеряет, замеряет бам!
0: Его озарило, конечно
1: любые открытия, это в голову стукает, и потом под это начинают подгонять базу. Поэтому вся современная психология, которая держится отчасти на физиологов, там Гельмгольц, Вунд, все равно она в полной мере зашла на свой пьедестал благодаря Фройду, Юнгу, Адлеру. Это просто деданы, которые сидят, вот им в голову Стукой и они что-то пишут, и потом просто проходит сто лет, они становятся классиками. Ну и опять же Фрейда до сих пор многие люди не считают ни ученым ни кем, хотя в свое время доктор, там супер престижный и прочее. Но это долгий разговор, надо просто декомпозировать, что такое современная наука, во что она превратилась. Там для науки, к сожалению, новости так себе, вшивенькие. И еще, когда астролог со своей стороны начинает эту науку критиковать, то там в него летят помидоры, поэтому я стараюсь на эту тему не распространяться.
0: Это звучит действительно очень и очень убедительно, то, о чем ты говоришь. И вот сейчас, на данный момент, я тоже немножко скептично да, к этому отношусь. Но пока тебя слушаю, начинаю понимать, что то, что я знаю об астрологии, это действительно какая-то, ну, попса, да, это какие-то поверхностные урывки там чего-то, опять же, непонятно откуда, непонятно из каких источников, из газет, вот как ты привел пример с э, уринотерапией, в общем, (laughs) вот примерно то же самое мы все, я думаю, знаю об астрологии, я надеюсь, что этот эпизод поможет с этим получше разобраться, и от тебя прозвучала очень интересная мысль о том, что если мы все научимся пользоваться да, там, подходами астрологии, то у нас не будет аптек, у нас не будет кредитов и так далее. Расскажи, неужели вот все наши сферы нашей жизни мы можем как-то нормализировать, не знаю, просто в целом улучшить, зная принципы астрологии?
1: Ну, конечно, это как, допустим, удача. То есть каждый на бытовом уровне знает, что где-то везет при каких-то условиях. Кому-то везет, если брак гражданский, кому-то везет, если брак официальный. Кому-то везет за границей, кому-то везет дома, кому-то везет в найме, кому-то везет во фрилансе. Там существует огромное количество параметров на эту тему. То есть даже вот имея свой потенциал в лоб, как он есть, и применив его в нужную сторону, это уже некоторая победа. Кем работать, когда что-то делать, как подобрать, откуда. Вот такой топорный слой. Можно еще интереснее, можно... Как говорится, свой потенциал причесать, перелопатить таким образом, что можно в течение жизни проэволюционировать, стать дословно новым биологическим видом. Это, в принципе, любая эзотерическая дисциплина занималась. Философский камень, эльдорадо, граль это все вот про это. Масоны искали внутреннее золото внутри, ну, внутреннее солнце на астрологическом языке. Благодаря определенным действиям, которые уже называются компенсаторной астрологией, можно то, что психологи копают десятилетиями, при всем уважении к психологам, у них нет объективного диагностического аппарата. Но вот вместо того, чтобы 20 лет копаться психологически, можно за час увидеть, поймать, сделать. Поэтому многие психологи интересуются астрологией для того, чтобы не абстрактными тестами, которые хреновенько работают, а оперировать куда более мощной системой. И представьте, вот вас, как родились вы в люльке и уже выдали инструкцию по применению к жизни, что в шесть лет такой-то риск, в школу рано идти не надо, в институт вообще ходить не надо, имеет смысл там пойти на хоккей, на танцы и обратить внимание на друзей. Это будет такой навык номер один. И вместо того, чтобы двигаться вот по общей трубе, по общей колее такого социального раба, оказывается, жизнь предельно разнообразная. Ну и вот смысл астрологии, собственный в этом. И закон природы таков, что ресурсы, возможности для наших целей банально желания, они всегда у нас под нос. Просто мы в упор не видим. Мы не видим, что вот этот Василий, который бегает за нами с 10 класса это и есть наш муж. Мы не видим, что вот эти заказы, которые валятся через подруг, это и есть наша форма реализации. И мы думаем, что нам надо переехать в Нью-Йорк, чтобы стать суперзвездой. Оказывается, вы сидите в Воронеже и можете стать там чемпионом госзаказов от мэрии. И не париться.
0: Звучит очень классно. Меня все больше покупает твоя идея о том, как это устроено. Я все больше соглашаюсь. Ну а если смотри, вот у человека, как ты говоришь, инструкция и там предписано, что вот он лучше всего реализует себя там в каких-нибудь сферах. Ну возьмем, например, сказано, что он там лучшим будет там писателем, журналистом. Ну что-то, что связано с созданием там текста и так далее. А у человека есть какое-то внутреннее все-таки сопротивление. Как быть в таком случае? Но ну, это же не звезды получается ошибаются. Но если ты испытываешь какой-то, в общем, дискомфорт, да, относительно своего прогноза, о чем ты говорит?
1: Но есть прогноз, есть как бы показатели судьбы, показатели натальной карты. Говорит либо то, что астролог что-то некорректно посмотрел, либо что человек находится, скажем так, не на адекватном уровне развития, потому что карта показывает не вот тебя, как бы, в текущий момент. Астролог додумывает. Карта показывает идеального человека. Который прожил 120 лет своей базовой продолжительности жизни, который актуализировал свой потенциал на 100%. И астролог, он же не с карты, вот лупит: У тебя талант такой-то. Иди, пиши книжки. Это крайне астролог такой примитивный делает. Астролог продиагностирует, где человек находится, как он вот свою карту выбрал. Опять же, с древнейших времен Начиная с Аристотеля, вот это движение от животного начала к человеческому, оно было простроено, что сначала мы растения которые хочет спать, и есть, размножаться. В этом случае у нас и талантов нет, потому что мы просто калька с окружения. Робот, автомат. Куда пнули, туда и пошли. Что мама с папой бабушкой делает, те и мы. У нас нет вот этого внутреннего водителя ритма. Потом следующая станция, но ну, у нас это в школе второе рождение называется, где мы свое «я» ловим. У психологов индивидуации называется. Но там уже это я начинает работать, и к нему, как на трансформер, как на робот оптимус прайм вот эти таланты накладываются.
0: Не так давно я поняла, что мне мало одного подкаста, и начала активно вести телеграм-канал, чтобы все так же спасать мама декретного выгорания, помогать развиваться и немножечко вдохновлять. Там делюсь полезными подборками, своим опытом работы на фрилансе и рассказываю о том, как совмещать материнство и карьеру. В канале уже почти 400 мам. Скорее присоединяйся к нам. Жду тебя по ссылке в описании к эпизоду.
1: То есть, если у вас нет я, вот этого внутреннего центра, про все таланты можно забыть раз и навсегда. У вас будет только механическое стереотипное повторение. Более того, без я человек даже напрягаться не может. То есть его мозг физически будет Экономить его энергию И за счет банальной физиологии Только начинаешь читать Только начинаешь писать Только начинаешь напрягаться Нет, бутерброд Нет, пойду замуж лучше Лучше в декрет и так далее То есть это чистая физиология И вот побороть эту физиологию И есть смысл любого жизненного пути Ну и прочее, прочее Там существует Много самых разных стадий. У многих людей они проходят автоматически за счет тоже разных факторов. Например, сильный, яркий, реализованный отец из трех до пяти лет человек вот это «я» ловит сам. Ему ничего для этого абсолютно не надо. Он видит как бы отражение себя, своего духа, папки на глазах и понимает. Я космонавт, я врач, мне везет в этом и так далее. Как будто как дроп бокс такой вселенский подгружается. У некоторых это бывает, но не у всех. И поэтому секрет, если кто-то там с пяти лет знает, кто он, от чего и зачем он, вот в этом, в «я». Но, ну, и следовательно, когда человек сопротивляется «нет, я не про то» и так далее, он сопротивляется своей старой версии. То есть он не понимает, что у него внутри, в этих закромах.
0: Ну это какой-то самосаботаж, да, в этот момент происходит? То есть ты, по сути, отрицаешь то, что тебе было бы лучше.
1: Ну а по умолчанию мы все отрезаем, потому что те два килограмма жира между ушами, у них задача ничего не делать, есть спать, размножаться. Все. Эти 2 килограмма жира – Топят дико, чтобы мы делали только это и все.
0: Ну слушай, астрология получается в таком смысле вообще нас учит находить, да, призвание, если вот мы в этом плане себя как-то плохо ощущаем. Я вот просто расскажу, как у меня. У меня не было такого, что я с пяти лет вот прям знаю чем я хочу заниматься. Но мне точно было понятно, что я вряд ли буду как мои родители. Мне было понятно, что я вряд ли смогу вообще в какой-то, ну, системе работать. Я потом пробовала, убедилась, что это нет. Я поняла, что моя сильная сторона — это креатив. у меня не было, что я хочу быть вот кем-то. Я поняла, что вот я могу придумывать. И мне нравится думать, мне нравится придумывать. Я не знаю, можно ли это назвать, что я как-то свое я частично нащупала. Но у меня были потом возможности по-разному это реализовать писать, и вот там сейчас я делаю подкаст, и там еще какие-то истории у меня есть параллельно там с открытием своего бизнеса, и везде там, это по сути через реализацию каких-то идей, необычных идей. Вот если человек ощущает в себе что-то подобное, ну, я не знаю, кем я хочу быть, допустим, но я условно чувствую, вот где мой талант, где там спрятана моя какая-то зона гениальности. Это можно назвать, что он себя как-то, ну, хотя бы немножко нашел?
1: Ну, может быть, но здесь, конечно, очень история такая двух концах. По идее, должны чувствовать все. То есть некое вот это начало внутреннее, это, конечно, не совсем гениальность. Сократ это Даймоном называл такой внутренний голос, который нашептывает, иди скорее туда, не туда. В принципе, есть у всех. Но этот внутренний голос может быть комплексом, какой-то установкой, заморочкой, соцсетью и иным наносным внешним. То есть внутренний голос легко сломать. Судя по тому, что у тебя большая красная кофточка, желтенький кружочек посередине. И ряд еще внешних признаков. Там астролог может считывать, что у тебя львиная энергия есть в карте. И значит, что-то там с дедушками было, ну, интересное. И оно там по волшебным каналам донеслось из... Далеких дедушкиных детств в твою психику, и это как уголек вот лево тебя подогревало. Поэтому здесь тебе дедушки помогли. Кому-то это не помогло, они просто сбухались и все, Ничем не отличались от обычной советской биомассы. Поэтому некая львиная энергия по-астрологически солнечная у тебя была, но, может быть, не в полностью таком структурированном автоматическом формате. Поэтому ты не в пять лет встав с горшка, вот я звезда подкастов продюсер. Ну а вот своей какой-то дорогой идешь. В принципе, говорю, большинство есть, просто большинство вообще не не верят, не знают, не слышат, а не понимают.
0: Ну, классно. И получается, что астрология может тебе это более понятно и подробно разложить и просто помочь тебе там, свое призвание разглядеть. И это очень здорово. Я с каждой минутой, с каждым вопросом все, все больше хочу разобраться. Особенно, когда ты мне сказал про львиную энергию. У меня на спине есть татуировка львица, и я так, ну, черт, он же не видел меня без одежды. Откуда он знает? Давай теперь, когда мы разобрались с основами, да, вообще адекватной астрологии, с тем, что все, что мы знаем, ну, в основном, это такая очень поверхностная история, что это все гораздо глубже, индивидуальнее, да и интереснее, давай перейдем к делу. Все-таки, я знаю, что ты делаешь какие-то прогнозы для всех знаков, да, условно, на следующий год. То есть, когда будет точно благоприятно там для всех, когда будет точно неблагоприятно, я права?
1: Нет, никогда не делаю. Очень легко отличить открываем там, ну, какой нибудь соцсеть, чатик и так далее, в один и тот же день. У одного кошмар, у другого победа. но благоприятного для всех просто не бывает.
0: Ну, подожди, ну, а как тогда вот эти, типа, прогнозы на год, как они приблизительно работают? Может быть, есть какие-то периоды?
1: Не, очень легко. Даже периодически там журналисты, пиарщики, блогеры, сидим, там, встречаемся, круглые столы, и они мне рассказывают, для каких маститых изданий они эти прогнозы пишут журналисты, копирайтеры и так далее. Их астрологи не пишут.
0: Кстати, это не только, знаешь, про астрологов. Хочется нашим слушателям напомнить такой момент. Я просто тоже э, долго работала копирайтером, что вот это лечение, боже мой, которое они себе гуглят, как что лечить, диагностируют себе какие-то болезни, вот эти все статьи, их тоже пишут как бы не врачи, собственно. Поэтому читать это все нет смысла. Ну, подожди. То есть никак, получается, нельзя узнать более благоприятные периоды в наступающем году или как?
1: Значит, есть вот общий океан, так называемая мунданная астрология мировых процессов, когда ну, бывают периоды, скажем так, они интенсивные, не хорошие, не плохие, просто интенсивные. Вот, например, был конец февраля, конец февраля вот этого года. Интенсивный период. Или был конец марта 20-го. Интенсивный период. В конце марта люди мили гречку, в конце февраля йод мили и думали, что атомная бомба им в пролетит. Вот сейчас двадцатые числа декабря тоже будет интенсивный период. Уж не знаю, будут ли сметать гречку или доллары, или поумнели люди.
0: Я думаю, доллары скорее всего, учитывая повестку.
1: Вот для всех это просто интенсивный период. А потом все индивидуально: своя линия жизни, своя судьба, свой вот корабль на котором мы плывем по этому океану. А там погода своя абсолютно. Только по своей карте может. Поэтому так, чтобы для всех когда хорошо, когда плохо, я таким не занимаюсь. Просто профанация.
0: Но в целом, интенсивно это значит, что усилится то, что уже было, либо какие-то собственные проблемы, переживания. Но опять же, пойдут они в плюс или в минус, это мы тоже говорить об этом не можем.
1: Не можем, потому что будущее это постоянная распаковка нашего внутреннего такого контента, содержания. То есть какого-то абстрактного будущего, чтобы на голову бах, пусть бог-то бороться, но его нет. То есть в будущее мы плетем сами. Снаружи лежат кубики Лего. От нас идет как лазерный луч. Намерение. Этот лазерный луч, эти кубики Лего постоянно выстраивает, выстраивает, выстраивает. В матрице в фильме показано, в сериале «Восьмое чувство» показано, учебник физики, какой класс 10, по-моему, или 11, можно эффект наблюдателя прочитать. Тут так. Астрологи просто эти кубики Лего видят. И знает, когда что соберется. И вообще неблагоприятных периодов не бывает. Бывают криво прожитые формулы. Ну, например, идет какая-нибудь, ну, назовем цифру там, 6-8. 6-8 смена работы. Должна быть. Человек спит, вообще не слышит ни себя, ни мир, и работу не меняет и не собирается. И он сломает руку. То есть формула одинаковая, но у нее много этажей. И потом он будет воспринимать это как что-то ужасно неблагоприятное. Но более того, даже если уже что-то случилось благоприятное, там всегда можно расковырять проблему, или в любой гадости можно найти победу. Следовательно, вот реальность она такая: не белая и не черная.
0: Слушай, ну все-таки интересно. В следующем году, если ты обладаешь такой информацией, все у нас год будет такой же интенсивный, также там много будет этих интенсивных периодов, или все-таки какой-то просвет планируется.
1: Нет, <свет> не, ну мы целую там передачу ведем политически, там огромные объемы и пласты всего в интернете. Вот эта паранойя, которая шла аж с марта двадцатого года, где людей то на улице не выпускают, то в маски их запихивают, то ядерными бомбами пугают. Вот эти порожняки закончились примерно в середине декабря уже сейчас. То есть так страшно, как вот шло из всех телеграммов, так не будет. Но снаружи, что касается перестройки границ, что касается просадки Запада, подъема Востока, все продолжается, только начинается. Мировая экономика, как мы ее знаем, ее больше не будет в такой форме. Мировых границ, мировых путешествий там тоже не будет в такой форме, как мы их знаем.
0: Путешествия вообще не будет? То есть, типа, мы вот все будем замкнуты в пределах своих стран?
1: Не, ну если шарахнет пандемия, она может шарахнуть уже реальные, а не фейковая, тогда не будет. А путешествия, ну если вот вспомнить 50-60-е годы, как то работало, ну вот так будет. То есть от предприятия едут люди куда-то, в санаторий, две звезды, и ультрабогатые люди едут, вот там возвышается на фоне каких-то фавел, двухзвездочных санаториев возвышается спичка какого-нибудь Хаята или Хилтона для ультрабогатых. Но поэтому вернемся туда. Но так, чтобы... Секретарь из Воронежа могла в кредит летать на Мальдевы каждый месяц. Такого, конечно, не будет больше никогда.
0: Мой муж, который не успел попутешествовать, потому что учился и работал, мне кажется, послушает наш с тобой эпизод и немножечко заплачет. Все-таки путешествовать хотелось бы. Ладно, мы, ну вот там мой ребенок, мне хотелось бы тоже, чтобы мир посмотрел, и пока что. Но он еще маленький, благо. Но, тем не менее, вот эта вот перспектива с тем, что мы будем все закрыты в пределах страны, немножко пугает. Есть ли еще какой-то вот прям очевидный трендец, который нас может ожидать в 23-м году? Нет. То есть так плохо не будет? Ты считаешь, так плохо, как было в этом году?
1: Что в этом году плохо было? Огромное количество людей поднялись на свои вершины, заработали, открыли.
0: Нет, я имею в виду, знаешь, в плане вот эмоционального какого-то состояния, в плане того запугивания, да, о котором ты говорил. То есть вот это вроде все закончилось к середине декабря.
1: Вот запугивание не будет, да. Предположим, сидит какой-то дед, в Алтайской деревне, но он-то не боялся, у него Инстаграмчик не работает. Вот этот инструмент, как бы медийный, который сейчас Илон Маск вскрыл, и файлы выложил, как ФБР, по указке, и насчет выборов, и насчет Бучи, и насчет там всяких этих антироссийских дел. Ну, то есть это из одного центра идет такое большое вышингсонце Цепсо, чтобы всех пугать, обманывать и так далее. Такого больше не будет. При этом, что мир ходит ходуном, это будет, и итог только началось.
0: Так, ну понятно, короче, жить нам будет весело. Слушай, ну а есть ли какие-то в целом дела, которые можно и нужно совершить в 2023 году? Ну, например, кто-то откладывал там строительство дома, кто-то там рождение второго ребенка, смену профессии или что угодно.
1: Дико индивидуально, но это вот личный прогноз. Здесь, опять же, здравый смысл такой, вот, например, что мы можем видеть, что спекулятивные, абстрактные финансовые инструменты, где есть крипта, где есть валютные позиции, где есть акции? Но там пузырь, и большой этот пузырь лопается. И поэтому вкладывать в себя, в свои знания, в свой интеллект, это самое время. Это точно можно рекомендовать. И поэтому реальные знания, реальные активы, реальная земля, реальный огород, реальная недвижимость, реальные дети. Вперед. Если вы собирались выводить там на IPO какой-то стартапчик, или вы собирались открывать банк, лучше этого не делать, во всей вероятности.
0: То есть создавать что-то, что вне онлайна.
1: Вне фальшивой финансовый долларовой спекулятивной модели и системы. Онлайн это будет развиваться, правда, но скорее всего это онлайн сегментируется, будет много суверенных валютных зон и много суверенных интернетов. Интернет, скорее всего, все-таки будет общаться друг с другом, а вот валютные зоны нет, не будут. Строим дом в рублях, туда садим младенчика, учимся, путешествуем к деду в деревню на Алтай и не смотрим всякие фейки соцсетей и наслаждаемся жизнью.
0: Вот это здорово. Слушай, ну и поскольку наш подкаст для мам, не могу ли спросить, есть что-то важное, что нам, как ну, мамам, возможно, надо знать про наступающий год, чтобы помочь даже, там детям прожить его счастливо? Тоже опять же, да, фокус на обучение можно сделать своих детей.
1: Валенький комментарий в двадцать третий год для любителей Деда Мороза Оливье это прям такая веха бам, как отрезала 31 первого числа тьфуть тьфу оставили назад с первого числа бабам живем заново свежие. Но астрологически это вообще ничто там не происходит. Но нет никакого 23-го года. Есть тенденции, их много, они там переплетаются. И вот сказать, в 23-м году делаем то-то.
0: Понимаю, о чем ты говоришь, что это психологическая отправная точка какой-то новой жизни, но, я так понимаю, что со стороны звезд так им там абсолютно на это наплевать.
1: Абсолютно наплевать, но может быть, с твоей стороны, как мамы, какие-то вот такие пунктики, вопросы, я бы на них поотвечал. то, что приводила пример. Учить детей. Ну, дети учатся, как говорится, на тонком плане. То есть они воспроизводят то, что висит в семье, то, что висит в головах у родителей. Институции какие-то, садики, школы влияют гораздо слабее. Что касается стандартной системы образовательной вот этот садик, школа, институт, вот эта труба из 20 века, по которой человек гонится и потом выплевывается беспомощным щеночком на рынок труда, и труба уже не работает. То есть у нас доиндустриализация, станков нет, узких специалистов таких не надо. Тот, кто сейчас на ну, юриста заканчивает, не факт, что он будет юристом, когда-либо закончим. Модель, что вот пять лет учимся в институте на программиста, и потом всю жизнь, как советский инженер, себя кормим, уже эта модель не работает. И то же самое, сидеть 10 лет в куче тридцати оболтусов, где несчастная учительница, недовольная жизнью тети, за гроши, загруженная бумажками, по сорок пятому кругу, Рассказывай одну и ту же ахинею из учебников 80-х годов, но как бы называть это образованием камон, ну, как бы оно, оно уже себя изжило.
0: Это я с тобой полностью здесь согласна. И про трубу, и про какую-то унификацию, что вот этот вот режим дать знаковости, там как мы детей якобы образовываем, что он уже неэффективен. А если брать именно не такое образование, а вот когда мы ну, точечно более работаем там, с навыками детей, с какими-то их талантами, если видим, что. Они к ним как-то стремятся.
1: Вот это сколько угодно, как раз когда астрологически как-то еще выглядите в душу этому дитя. Обычного ребенка эта натальная карта в голову и так загружена. Он и так сам все сделает и скажет. Так главное, не мешать. Наши чтобы родители не врали, не собачились и были собой. Ребенок сам все сделает. Поэтому честные и последовательные, довольные жизнью родителей это и есть как бы старт жизни. И отдельный точный момент, когда наверняка есть каналы в интернете, аккаунты с рукоделием с какой-то тематикой, с мультиками, ну миллион всего. Делайте на здоровье, но все бесплатно. Самая ценная, самая полезная информация, ну, во-первых, под носом, во-вторых, всегда бесплатная.
0: И тут самое главное, как ты вместе с ребенком, да, возможно, этим занимаешься, если тебя это тоже увлекает, и ты готов с ним тратить время без раздражения, да, тот же смотреть ролик там, как делать оригами и делать с ним оригами, например, то это принесет гораздо больше пользы чем покупка, там, куча каких-то курсов. Сейчас же и детям курсы покупают. Эта история, там, с онлайн-репетиторами, там, онлайн-школами. Ну, в чем то на самом деле и хорошо, если нет времени и сил. Но мне кажется, я с тобой соглашусь, что можно открыть то, что бесплатно и действительно качественно этим позаниматься.
1: ребенку какого возраста покупают онлайн-курсы?
0: Да, начиная с маленьких. Сейчас английский детям преподают онлайн. Начиная, там, лет с каких-нибудь 4-5.
1: А ничего, что у него лобная доля коры начинает только адекватно лет с 14 работать. То есть до 14 лет человеку бесполезно домашку задавать. Это будет просто вот так вот выжимание его мозга в тряп, изничтожение. Ну вот тоже как может вот анатомия девятый класс, открыть учебник, посмотреть, как работает. Но нет, тем более курсы, тем более онлайн, и тем более английские. Тогда рекомендации на 23-й год дойти в районную библиотеку, взять там... Биология человека, 9 класс, раздел нервной системы. Посмотреть, что как работает.
0: Я полностью согласна с тем, что детей сейчас не вовремя перегружают. Тенденция на слишком раннее образование, она не совсем здоровая. Слушай, еще хочу обсудить ретроградный Меркурий и снять с него наконец-таки вот эту зависть у какого-то ужаса, потому что все сейчас, опять же, обожают списывать на него неудачи, отсутствие настроения, какие-то срывы, ссоры, короче, все что угодно. Я это больше всего как раз-таки знаю. Вот из шуток в интернете, либо же от друзей, да. Но сейчас же ретроградный Меркурий. Ты в курсе? Вот расскажи, пожалуйста, что это такое вообще ретроградный Меркурий? Что это в целом за период такой? И когда он там планируется у нас в 2023 году?
1: Но здесь маленький приз. Два введения, чтобы было понятно, о чем речь. На небе всегда что-то происходит. Что-то ретроградное, что-то директное, что-то сжигается, что-то ингрессирует. Ну там реально вот откроешь, и всегда что-то есть. Ну и когда астрологи что-то вот пытаются такое простое выдать в массе массы это подхватывает и начинают обращать светские мемы. Здесь же понадобится нам эффект плацебо, когда ты дико веришь, что вот это карта желаний тебе принесет квартиру и мужика через год. И ты прям молишься. Реально такое сильное намерение, может что-то и получится. Реально легче заработать на квартиру, чем просто сидеть, пить пиво дома на диване. Наоборот, есть эффект нацеба. Когда ты считаешь, что что-то дико вредит. Не знаю, кто-то считает, что саратовское мрачное небо создает артрит. И переезжают в Сочи, и все, артрита больше нет. Тоже доказано в биологии девятый класс. Тоже так мозг работает. Ну и вот люди когда берут свои магические мышления, эффектом ноцеба, читают в интернете, там что-то. Особенно когда это простое, думать не надо, вот так вот в лоб извилина, дата, с такого-то по такого-то, будет то-то делать то-то, правильно то-то. Внутри человек получает инъекцию, там дофаминовая вспышка получается, и еще выделяются эти самые эндогенные конубиоты. То есть когда вот картинка, страшно, и вот от такого до такого и правильно, и а-а-а, расслабляешься и кайфуешь. Ну, короче, это в том виде, как сейчас разносится по городам и весим, это не работает. Каждый может это увидеть, просто вот постфактум. В Яндексе написать ретроградный Меркурий, двадцать второй год, посмотреть, когда он. И потом взять увещевание, блоги, где поезда остановятся, самолеты нет, на работу не устраиваются, животные не менять, трусы не снимать, в туалет не ходить. Открывайте табло, Яндекс Яндекс.расписание, вокзалы и поезда. Че, где что упало? Вообще ничего не упало. Ну, как обычно. То есть там один отменился, один еще что-нибудь, но все равно ничего не происходит. Но там есть истина, доля, что когда ретроградный Меркурий на небе, у ну, Меркурий он за что? За коммуникации, за поездки, за переезды и прочее. Когда он ретроградный, опять же, этой энергии становится больше. Она интенсивная. Все он более медленный Меркурий, дословно. Ну и поэтому то, что накопилось в голове на тему учебы, поездок, работы, оно как бы вываливается из этого лотка. И, как правило, оно накапливается, но не в самой адекватной форме. Мало кто планирует, мало кто адекватно все это делает. Начинает какой-то бардак. Ну и вот этот бардак приписывает ретроградную Меркурию а не собственной способности распланировать путешествие, или вовремя за что-то заплатить или сверить какую-то цифру в платеж. Если это ретроградный Меркурий, это как бы на небе точечка, если он ударит в конкретную карту, то есть вот это общее небо, есть конкретные карты, два слоя, вот если он ударит еще в конкретную карту, то да, такие эффекты возможны, но это все, там один на тысячу, чтобы на него ретроградный Меркурий подействовал, именно вот на его карту. И вот эти эффекты, Старый знакомый возник, да, поездка отменилась, да, там клиенты привалили из прошлого. Да, такое бывает. Но случай один из сто. Поэтому есть доля истины, но вот она, скажем так, с превратностью.
0: Интересно, почему именно к Меркурию ретроград все так? Просто потому, что это легче было запопсить?
1: Запопсить, да, что это кликбейт. Мы куда-то ездим, что-то говорим, коммуницируем, то есть он ближе к нам. Есть ретроградный Венера, есть ретроградный Марс. Тоже можно почитать. Просто они не на только причем Причем ретроградный Марс даже посильнее будет в Написать это в одном абзаце и снять сторис. Хихи, бойтесь, я астролог-эксперт. Приходите ко мне, чтобы отключить ретроградный Меркурий за 2000 рублей. Это дело тяжелее. Вот поэтому они не верусятся. Но, кстати, вот затмение — это второй тоже вариант кликбейта астрологического. Они верусятся. Потому что у нас с декарских времен спинной мозг устроен вот так, чтобы бояться этих затмений. Там дракон съедает солнце, и все очкуют. Кошмар, катастрофа. Поэтому начинающий астролог, который пытается там, вот, сказать, свое слово в мире молвить, он обязательно вот там коридор затмений, рекомендации делает. То-то всем обязательно все боятся, заходит к нему в соцсеть, спрашивает: а это можно? Астролог, нет! А это можно? Нет. А у меня. Да, и вот сидит на троне такой иерофант, который вершит судьбу. А всего лишь навсего надо зайти в Яндекс и затмение стаков такое. Например, такая же фигня.
0: Ну, интересно стало, вот ты говоришь о том, что очень много таких не настоящих специалистов своего дела, которые вот так вот как-то очень однобоко диктуют действительно то, что происходит. В таком случае я помню, что когда у меня был эпизод с психологом, я спрашивала, по каким критериям оценить, что специалист, он действительно компетентен. То же самое хочу спросить у тебя. Когда мы говорим об астрологах, как понять, что специалист компетентен? Ну, если это кто-то кроме тебя, что ты очень компетентен, и я уже поняла, мне очень нравится твой подход. Но в целом, вот если человек для себя выбирает, ему стало интересно, на какие критерии здесь можно опереться?
1: Во-первых, некое, скажем так, предметное соответствие именно по области предметной. Ну, например, это астролог, который занимается личной жизнью, так себя специализирует. При этом он бездетный, страшный, фрегидный, импотент и так далее. И девственник, 50-летний. Как бы это подозрительно, странно, даже с точки зрения опыта. Допустим, это астролог здоровья, который косой, кривой, хромой, всю жизнь там больной то тем, то тем. Ну, как бы, ну нафиг. Это что касается внешней, что касается подачи, даже противного возьмем. Астролог, который пугает, ставит диагнозы. Вот будет так и только так. который тотальщина. Вот вот это вот для всех. Которые используют всякие термины. Черная луна, карма так далее. Это в 90-х обычно использовалось, сейчас уже меньше. Сейчас просто чуть с другой стороны, благодаря соцсетям, астрология вот приземлилась, она попсела. Наоборот, хихихаха, сделай два-три действия. Но это будет третий признак. Если вот заманивать, ну такой прям прозрачной простотой, всего два действия, и у тебя будет брак. Всего месяц обучения, и ты астролог. Но это тоже как бы глупость. Что, ну понятно, что 20 лет сидеть там в пещере, медитировать перебор, но за месяц узнай там на бегу, на лету между декретами — и все у тебя исправит. он ну, тоже как бы бред. Ну, не сказать, что астрологов много, но их достаточно в нашей стране. У них есть всякие конференции, мероприятия. И вот если этот астролог такой, ну, совершенно сидит в дыре, в норе, ему ни один специалист руки не подал. Это очень странно. Астролог, когда на, на мероприятиях он будет видно, у него будут книжки в соавторстве, у него будут видосы, там, интервью и еще прочее.
0: Ну, в общем, да, опираться на какие-то адекватные характеристики, да, того, что человек вообще в целом-то, как он живет и что он себя представляет, вплоть до того, ну, какой контент там и какие подходы он транслирует в соцсетях. Ну, здесь стало попонятнее. У меня возник тебе еще один вопрос. Вот ты говоришь о том, что у нас есть какой-то, как я понимаю, жизненный сценарий. Верно? Такой более благоприятный. Точнее, сценариев у нас много очень. Это зависит от того, как мы там себя реализуем, наш бэкграунд, семья там. Вот дальше, как ты говорил, да, кубики Лего, как они складываются. Складываться они могут по-разному. Но все-таки есть какой-то максимально счастливый. Возьмем его, какой-нибудь абсолюта, да. Что будет, если все-таки жить не по нему? Это вот эта история с постоянными болезнями, проблемами, просто чтобы человеку понять, да, сейчас, что вот он что-то не свое проживает, какие у этого будут признаки?
1: Понял. Но ну, болезнь не всегда. У некоторых наследственность, тело крепкое, едят хорошо, семья богатая. То есть тоже это не факт. Ну, какие-то базовые признаки можем описать. Ну, первый признак. Возьмите кота. чем он делает? пометьте все углы, писает, какает, размножается и спит. И возьмите себя. Чем вы отличаетесь? Что у вас есть человеческого? Творческого, интеллектуального, спортивного, дружеского. Если что-то из этого есть, значит, уже не спите. Второе. Ну, определенные формы поведения. Местоимение «я». Частица «не». Насколько часто вы их употребляете? Если у вас ну как бы слово нет сказать невозможно, и слово я отсутствует, случилось, получилось, вышло, пришлось, рослось, то личность ваша куда-то спряталась. Третий признак можно взять достаточно качественно это игра, игровая механика. То есть, если вы десятилетиями не играли, не представляете, что это такое, ни с ребенком, ни с котенком, ни с кем, то личность спит, какие-то там большие проблемы. Четвертый признак можно взять, банально связанный с уровнем энергии и фокусом. Если. У вас есть четкий круг интересов, и вы на нем сфокусированы. И каждый день вы способны делать одно и то же. Ну, во имя вот этого фокуса. И все нормально. Если у вас ветер подул в одну сторону, ой, деньги побежала. Потом в другую сторону, ой, замуж, ой, побежала. Потом в третью сторону, ой, все поехали в путешествие, я тоже поехала. Но, скорее всего, нет вот этого стержня, называется диффузная идентичность личность. Ну хотя бы по этим таким банальным простым факторам. Их на самом деле десятки. Но там надо выкатывать сложную структуру под названием "Четыре рождения". У нас везде бесплатно на сайтах, в учебниках есть.
0: Ну то есть да, то что ты перечислил, ну, действительно, я думаю, многим поможет понять что если они не на своем пути, что что-то не так. Ну и последний вопрос такой меня как маму даже больше сейчас уже волнует поиск предназначения, да не моего, а моего сына. И я топлю в этом смысле за адекватное родительство. У меня нет желания ребенку навязывать там какую-то судьбу, занятия, там профессию, которую я там или звезды там считают правильной. Но я также понимаю, что иногда ребенку достаточно просто показать, просто дать ему возможность что-то попробовать, и дальше вот он сам разберется. Или как ты говоришь. Не мешать. Но здесь еще такой бы я добавил пункт. Не мешать и предоставлять возможности что-то пробовать, что-то для себя открывать. Потому что, в принципе, если ребенок ничего не видит нового, и у него нет возможности себя там потестировать, и насколько там ему это нравится, например, то как он да тогда поймет, где себя искать. Мне интересно, как вообще астрология работает с детьми. То есть, по идее... Ты можешь прямо с самого рождения вот поработать там с натальной картой ребенка и с астрологом, и уже оттуда, или чуть позже, оглядываясь все таки на то, что у ребенка там еще получается. Вот Как астрология с детьми взаимодействует?
1: Можно прямо с рождения. Вообще не проблема. То есть это не какое-то там вмешательство в карму и в энергоструктуру. Это просто как читать там свидетельство о рождении. Ничего особенного. И это будет написано сразу. Что касается попробовать, это уже 16-18 лет и позже когда человек уже до конца не знает. То есть, если система работает нормально, он примерно с трех лет уже знает, чего и как и зачем. Даже пробовать не надо. То есть Ломоносов будет жить с лукашами, с поморскими рыбаками, и все равно знает, что он профессор пойдет в Москву, где он сидел в Архангельске и попробовал МГУ. Не мог он попробовать. То есть оно и так в голове есть. Но если вот этот свет маленький, как ты свой случай описываешь, что сливийная энергии есть солнечная, но ее вот хватило на кофточку-татуировку, но не на то, чтобы в три года с горшка сказать все, я вандервумен. Ну, тогда да, тогда какие-то отдельные элементы надо пробовать, смотреть в любом случае. В жизни ничего случайного не бывает. Наше окружение, ситуации, возможности, они все примагничиваются под наше состояние. И задачу Вселенной намекнуть, подсказать и рассказать, если у человека открыты глаза и уши. Астролог как бы увидит это в лоб сразу. И единственное, что там, как этот профессиональный путь, это не всегда там шеф-повар или барбер. То есть это все-таки некая траектория. Бывает до 31, потом до 62, потом 60, до 123. двадцати Бывает параллельно, два вида деятельности, занятости, бывает одно хобби, другая карьера. Бывает вообще вариант женское предназначение Сиди дома, урожай младенчиков и радуйся. Бывает мужское предназначение, развивай бизнес, отца и все. Тысячи вариантов. Самых разных интересных. Как-то вот топорно, если нет карты, нет возможности обратиться к астрологам, берете отец, два деда, складываете их в целом, среднеарифметическое, выписываете, чем интересовались, что делали, как делали, Ну, немножко воображения, какие-то ассоциации. То есть, вот он бил бабку, но, ну, может быть, это хороший будет там шеф-повар, который стейки делает, ну и так
0: далее. До этого сложно такой параллель, мне кажется, привести. Ну, тогда
1: берем книжечку Юнга, Красную книгу, воспоминания, сновидения, размышлений. С помощью Юнга это можно сделать.
0: Я прям представила себе маму в декрете, которая без астролога решила разобраться с предназначением по способу, как ты сейчас говоришь. Это забавно.
1: Но варианты разные. В любом случае, по и психологическим, и всяким эзотерическим явлением. Вот эта жизнь внешняя материальная — это ну, майя, иллюзия. То есть мы живем вот в большом сне. Когда мы выходим из тела через сон, через всякие практики, то это и есть настоящая реальность. Но это обычно людям не заметно. А те, кто сидят в дурке, они это выдают там такое, что потом пророчество сто лет разбирают. Просто других инструментов, кроме астрологии, я не знаю, чтобы вот можно было. С первого крика уже видеть. Потом, конечно, профориентация, тесты, куча всего. Даже если есть высококачественный томограф, в Израиле много где делают, там даже по активности мозга вычисляют. Что вот это поле в такой-то зоне. Столько-то там энергии, электричества. каждому, как говорится, свое. Но еще раз, если брать вот называется на психологическом языке НПХ, натуральный порядок Хеллингер. Мама тихая, спокойная кошка, в гармонии и радости, дает селесное, душевное тепло. Папа, глава семьи, но ну, не обязательно, что он прям избивает, унижает маму. Но в целом там вектор, стратегия. Ответственность, нагрузка. И папа занят делом своей жизни и радуется. Этот блеск у него в глазах есть. Он увлечен. Все. Три годика ребенок уже на горшке знает, кто ему и куда и зачем. Ничего дополнительно делать не надо. Только отойти в сторону.
0: Наши дети так все знают. Им остается только не мешать. Слушай, Паш, ну спасибо тебе большое за такое честное, действительно интервью об астрологии. Мне очень-очень понравилось, как ты сам с каким-то таким здоровым сарказмом говоришь о разных вещах, о том, как люди привыкли астрологию воспринимать, да, потому что я переживала, что какие-то мои вопросы, но ну, не то, чтобы заденуть твои чувства, да, но тем не менее, а так классно и здорово, и мне действительно захотелось узнать об этом больше, просто потому что теперь я понимаю, у меня есть такое осознание, прямо оно у меня родилось за время этого интервью, что это все вот не так попсово, это не может быть так одинаково, что у этого тоже есть какая-то там доказательная база. Очень здорово, спасибо тебе большое. Я уверена, что наше с тобой интервью, и очень на это надеюсь, многим также откроет глаза, поскольку выпуск у нас предновогодний, попрошу у тебя пожелания всем нашим слушательницам, мамам на следующий год.
1: Здравый смысл, гармония, слушать в себя, в свое сердце, а не соцсети и внешний шум. Творец всех нас любит, в обиду не даст.
0: Все, классно. Мне кажется, это было замечательное и замечательное пожелание. Самое главное, опираться на себя. Спасибо тебе большое, что пришел сегодня в гости.
1: Благодарю за приглашение.